0: Ja, god søndag til alle sammen. Jeg heter Altså Øystein Hytland, og jeg bor på Finsnes. Har bodd der i tre, snart tre og et halvt år. Jeg er i NLM i Region Nord. Og kommer egentlig fra Husnes i Kvinnherad kommune, sør i Hordaland. Kjekt å komme en tur til Fjellheim igjen. Det er stående jeg her på møte, selv om har vært innom Fjellheim etter det da. Om ei vek er det første søndag i advent, eh, og då er det jo sånn at kirkeåret, eller kjørkeåret, begynner eh, første søndag i advent. Da vil jeg jo si at i dag er siste søndag i det gamle kjørkeåret, eh, og den dagen har fått navnet Domsøndag, eller Kristi Kongedag. Eh, og det er en, eh, en text fra Matteus 25, som er den eh, vanlige preiketeksten for i dag. Jeg fikk, forstod at Fjellheim har sett upp den gammeltestamentlige teksten som tekst for, den, for møtet her på Fjellheim. Og den står altså i Jesaja 57, vers 14-16. Og jeg skal begynne der, men når jeg forberedte meg, så ble det litt sånn at jeg tror nok at det kommer til å til å komme til Matteus 25 också i løpet av, av møtet. At det blir nok begge tekstene som blir tatt fram. Både Jesaja 57 og Matteus 25. Men med begynner å lese i Jesaja 57, vers 14-16. Men før vi det, så skal vi få venn oss til Gud i bønn igen. Kjære Jesus, takk for at med får komme i sammen for å høre ordet ditt. Og så ser du at vi samler mange, både små og store, på å møte i dag. Jeg ber om at du må få ge oss noe. Takk for det vi allerede har fått. Og jeg ber om at du må få være oss med din hellige ånd. Både meg som taler og alle som sitter og hører. Takk, Jesus, for at alt det vi trenger for å både for tida og for evigheten det har med i deg. Jeg ber meg du på ny, ny må få åpne øynene våre for hva man har når vi har deg, deg Jesus. At man får leve livet vårt i lys av evigheten. Jeg ber meg du må velsigne møte videre. Amen. Da leser vi i fra Jesaja 57. 14. Det skal bli sagt. Bygg Bygg, rydd vei, ta hvert anstøtt bort fra mitt folks vei. For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navne Hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden. For å gjenoppleve de nedbøydes ånd, og gjøre de sønderknustes hjerter levende, for ikke til evig tid går jeg i rette, og ikke for alle tider er jeg vred. For da må til ånden vannsmekte for mitt åsyn de sjeler som jeg har skapt. Ja, hvor bor du? Kanske bor du i Tromsø, eller kanskje studerer du her, men bur i en annen plass. I dette verset sier faktisk Gud hvor han bor. Og... Det blir nevnt to plasser der Gud bor. Først säger han jo, i det høye og helge bor jeg. Og det kan vi jo forstå, at den helge Gud bor i det høye og helge. Det, det passer jo bra at han bor der. Men så sier alltså Gud en plass til där han bor. Og den plassen är på en måte mer overraskende for oss. For han sier, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden. Ja, går det an? Gud, himmelens og jordens skaper, som bor i det høye og hellige. Går det han at han bor hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden? For han plasterer. Og så er jo evangeliet nettopp det at det er det Jesus både kan og vil. «Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi da passer sammen, du Guds helvede, Guds sønn.» Tenk at Gud vil bo hos, og, hos mennesker og i et menneskes hjerte. Adam og Eva vandrer med Gud i hagen. Men nettes sinne kom in så måste måste det ut av hagen og Gud ärke längre ibland i. Och så är all altså se evangeliet att Gud lika väl kär med. Jesus öppnade vägen in till Gud. Och så ska mig få leva med han. Ehm Förste Korinthierbrev kapitel 3 och vers 16. Det står flera platser i Første Korinthierbrev, men 1. Korinther 3, 16 skal vi lese av. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Ja, hvor bor Gud? Har Gud et tempel på jorda i dag? Ja, visst han han det, det står jo her. «Vet ikke du at du er et Guds tempel, du som tror på Jesus, og at Guds ånd bor i deg?» Og ikke bare Guds ånd, det er et vers som nesten får litt sånn sveis av, som står i Johannes 14, 23. Johannes 14, 23. Jesus svarte och sa till ham. Om nu en älskar mig då håller han mitt ord. om min far skal älke han och vi skall kom till ham och ta bo i hosam. Det läste man så om min far skal älska ham och vi ska kom till ham och taboli i hosam. Her har vi altså lest at den hellige ånd, men ikke bare ånden, men att at Faderen og at Jesus selv vil komme og ta bolig hos den som tror og håller fast ved ordet. Usynlig, men likevel virkelig. Ja, men er det ikke egentlig sånn med allt som har med Guds rike å gjøre? Usynlig, men virkelig. Jeg er frelst. Jeg passer i himmelen. Ja, det er usynlig. Når jeg ser på mitt liv, så ser jeg ikke ute og passa i himmel. Men det är lika väl virkelig, for Jesus har frelst meg og gjort meg til sin. Usynlig, men likevel virkelig. Den treenige Gud har tatt bolig i mitt hjerte osynlig men lika väl verklig. En dag ska vi få se det som vi nå tror. En dag ska allt som vi nå tror ska bli uppenbara så sånn med förså det med ögonen. Tänker få se Jesus, tänker få komma till himlen, tänker få möta Gud. Ja då ska man sluta tvivla. For da ser vi det jo. Men också når vi er her på jord, så skal få rekna med det. Det Gud har sagt, det, det står han det og det gjelder for både deg og meg. Og vi skal få tro det og se det vårt. Jag så hvor bor Gud i det høye og hellige, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden? Men snakker jo ofte om et gudshus. då tenker vi jo først og fremst på kjørker og bedehus og, og den type hus da. Og det er jo bygg mange fine kjørker med pønte, bedehus og så videre. Men så leser vi i apostelgjerningene kapittel 7. Det er Stefanus sin tale i apostelgjerningene 7 fra vers 47 till50. Der forteller Stefanus om at David hadde lyst til bygge et tempel til Gud, men David skulle det. Gud sa til kong David at sønnen din skal bygge et hus. Og så ble det altså kong Salomo som bygde tempelet i Jerusalem. Og så så det i apostelgjeringen i 7, fra vers 47. Men Salomo bygde ham et hus. Men den høyeste bor ikke i hus. «som har gjort med händer, Som profeten sier, «Himmelen er min trone, och jorden en skammel for mine fötter. Hva slags hus kan dere da bygge for meg, sier Herren? Eller hvor er stedet hvor jeg kan hvile? Har ikke min hånd gjort alt dette?» Ja, hvorfor bygge med Guds hus når Gud ikke bor i hus som er bygd med hender? når Gud ikke i hus som er bygd med hender? Vi klarer ikke hus som kan romme Gud, for universet kan du ikke romme han, og langt mindre et hus som vi bygger. Vi skal lese to vers i 2. krønikebok, Kapitel 2, i det gamle testamentet. I 2. krønikebok leser vi nettopp om når Salomo byggde tempelet. Og jeg tror nok at kong Salomo selv skjønte tempelet, hvor forfengten var bygg bygge et hus der liksom Gud kunne få plass. Men vi skal lese to vers i andre krønikebok, kapitel 2, vers 5 og 6. Og der sier Salomo, «Det huset som jeg vil bygge skal være stort, for vår Gud er større enn alle guder.» Men vem maktar väl och byggt hus for ham. himlene och himlenes himler, rumanke, vemmar derjäj, att jej at skulle bygge et hus for ham. Nej, barat stet hvor vi kan brenne rökelse för hans åsyn. Føst sig Salomo om att det hus ska by det ska vara stort for vår gud är störren alla andra guder. Men så netts sånn at han eh, retter seg selv og sier, men hvem makte vil å bygge hus for han. Altså himlen og himmelenes himmeler, universet rommer jo ikke Gud. Kan det da jeg at jeg skal et hus for han. Nej bare et sted hvor vi kan brenne røkelse for hans åsyn. Og så det jo godt å ha et hus der vi kan brenne røkelse, det gjør jo ikke det i våre, vår tradition, men røkelsen er jo et forbilde på bønnene våre, som stiger opp til Gud. Det er godt en plats å samlas til å be, til å lovsynge Gud, til å høre ordet hans, og til å være sammen med andre kristne. Så vi skal med frimodighet bygge, fortsette å ha våre Guds hus. Men vi skal vete at det er ikke er huset som gjør det er et Guds hus. Men det er jo folka som møtes der. For det er jo vi som er tempel for Guds ånd. Den enkelte og menigheten som er bygd upp av levende steiner til et hellighus. Som det står i 1. Peters brev, kapittel 2. Og det er jo ordet som blir forkynt, evangeliet, som, og, og sakramenter som blir rätt forvalta, som gjør at det er kirken som møtes i dette huset. Og leste, apropos det, så leser jeg den gode, gamle Karl Fredrik Vissløf. Han skrev, jeg husker ikke om det var i, jeg vet på hvem jeg tror, eller om det var etikkboka, men han skriver at det ger ingen velsignelse å gå i et kirkebygg, hvis ikke det er evangeliet som det forkynt. Det er ikke noe sånn, Velsignels i veggene, skriver han. Men det er nettopp det at du får høre evangeliet, og det at du får være sammen med andre kristne som er velsignelsen med, med kirkebygget. Ja, hvor bor Gud? Hvis vi så spør på et barnemøte, så vil du jo få mange svar. Han bor over alt, i himmelen. Han bor i ordet, i Bibelen, i hjertet. Og det er jo egentlig rett alt I, I vår tekst står det i det høye og det helge bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden. Det er nemlig ikke sånn at Jesus bor i alle menneskehjerter på jorda. Det var jo ikke det som stod i verset. men hos deg som er knust og nedbøyd i ånda. Altså ikke hos deg stolte og selvhjelpende, deg som klarer seg selv. Eh, litt lengre ut i Jesaja i Jesaja 66, og vers 2, det verset skal jeg lese, det står litt av det samme. Jesaja 66, og vers 2. <tøk> Allt dette har jo min hånd gjort, og slik blir allt dette til, sier Herren. Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en sønderbrutt ond og er forferdet over mitt ord. Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en sønderbrutt ond og er forferdet over mitt ord. Han handler altså om du får bruk for evangeliet. At du får bruk for Jesus. Eh, det sto om at det var forferdelig å vanske ord. Det hender jo det at vi leser i Bibelen, og så ser vi at det ikke er sånn i mitt liv. Og så får du bruk for nåden. Eh, det er noen som ikke kommer der. Det er noen som ikke kommer der. noen som tror at det skal klare seg selv. De vet jo om det med nåden, men på en måte så blir det ikke helt sånn i deres liv. Men det går rundt og klarer seg så godt som det kan. Og så er det noen andre som gjør det på en annen måte, som Bibelen også advarer imot. Det er nemlig noe du ikke skal i et tempel, som ikke går an. Selv om det er som har prøvd på det også i vår tid. Du kan ikke bygge et tempel for flere guder. Du kan ikke både ha et altar for Gud, og så en avgudsstatue in i tempelet. Og da kan man heller ikke gjøre i, i hjertet sitt. Det står det om i 2. Korinther 6. 2. Korinther kapitel 6. Men kan gå in i, i vers 14. Andre korinterbrev 6 i vers 14. Dra ikke i fremmed åk med vantro, for hva delaktighet har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke, og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn, har en troende med en Och vad hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel som Gud har sagt. Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Gå derfor ut fra dem, og skil dere fra dem, sier Herren. Og rør ikke noe urent, da vil jeg ta imot dere. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døttere, sier Herren den Allmektige. Når vi så har disse løfter, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. Det er altså noen som lever et liv der de på en måte bevisst prøver å ha plass både til Jesus i hjertet og Avguden, hva det da er i vår tid? Det kan jo være forskjellig. En synd, penger, kjærhet eller andre ting. Men det går ikke, sier, sier Paulus i andre korinterbrev. Du må ta ut avguden fra hjertet. Det er bare Gud som skal være kongen der. Ehm. Um. Och det, det väl många som kan komma fram det at det är ju akurat det som är problemet. Jag får inte vekterna av guden ifrån hjärtat mitt. Jag klarar ju inte det. Hjärtat mitt hänger så fast vid det som är synd og det som ikke är gott. Och så är det väl akurat det Gud og Guds ord vill att du ska komma. At du får det hjerte som er sønderknust og nedbøyd. Og at du ikke vet om noe annet til frelse enn Jesus og han alene. Og så skal du få be Jesus komme in i ditt hjerte og si at du ser hvordan det er. Jeg klarer ikke å rydde opp selv, Men Jesus, du må bo her. Du må være min frelser. Så kommer det en dag då da Jesus kommer igjen. Og det er det vi leser om i Matteus 25-25. O vi tar oss tid til å lese teksten i Matteus 25 ifra vers 31 til 46. Men det skal langt ifra tale over alle vers. Men vi leser det som då egentlig är söndagens text i Matteus 25. Ifra vers 31 men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone, og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, liksom gjeteren skiller saunene fra geitene. Han skal stille saunene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si till dem ved sin høyre side, Kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er berett for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. «Jeg var i fengsel, og der kom til meg.» Da skal de rettferdige svare ham og si, «Herre, når sover de sultne og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke? Når sover de fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær? Når sover de syk eller i fengsel og kom til deg?» Og kongen skal svare og si til dem, «Sannelig, sier jeg dere.» Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Så skal han si til den på venstre side, Gå bort fra meg dere som er forbannet, til den evige ild som er berett for djevelen og hans engler. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmedt, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.» Da skal de svare ham, også de, og si, «Herre, når så vi deg sultne eller tørst, eller fremmed eller naken, eller syk eller i fengsel, og tjente deg ikke.» Das galant svar, det må si. Sannelig sier jeg dere, det der er ikke gjort mot en av disse minste. Det har dere heller ikke gjort imot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. I Venezuela i Sør-Amerika renner en elv som heter Orinoco, en av de lengste i Sør-Amerika. Den er litt spesiell for når den rennet ut i Eston, då deler Orinoko-floden seg i to. Den ene delen renner mot nord nordvest og videre mot nord, og er selve Orinoko-floden som renner ut i mot det karibiske hav. Men den andre delen, den renner mot sør-vest og etter kvart mot sørøst og rett-øst, og blir en del av Amazonas-elva og renner ut i Atlanterhavet. Vattnet som altså renner i sammen i øvre Orinoko, det deler seg i to for aldri mer å bli forent. Og så sånn er det med menneske, menneskeslektet också. Vi går i sammen her på jord, men en dag så skal mennesker delas i to flokker for aldri mer å bli forent. Jesus sammenligner det med en jeter som, som skiller jeter og sau i to flokker. Og så er det så fint å lese det som sto i verset de fire. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit dere som er velsignet av min far, og arv det rike som er berett for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Altså, ifra Gud skapte i fra før verdens grunnvoll ble lagt, så hadde Gud en plan. Det var du skulle få arvet Guds rike, og være sammen med han i evigheten. Og det står det om flere plasser i Efesene 1, 4, Det at vi er utvalgt i Kristus fra før verdens grunnvalg ble lagt. Så før skapte, så var frelsen ferdig planlagt. Hadde ikke det ikke vært slik, så hadde nok ikke mennesket blitt skapt heller. Om deg som kom i den andre flokken, blir det jo sagt i vers 49. Regn, gå bort fra meg dere som er forbannet til den evige ild som er brett for djevelen og hans engler. For er en plass som var tenkt til djevelen og hans engler. Det var ikke meningen at noen folk skulle komme dit. Men de som ikke følger Jesus og meg hans flokk, de må likevel dele kår med djevelen evigheten. Det er det alvoret vi alle lever under, enten vi vil eller ikke, enten vi tenker på det eller ikke. Vi er evighetsvandrere. Vi er skapt med evig sjel. Og er på vei mot denne dagen som det står om i Matteus 25. Og så leser med alltså det som kan verka lite underligt nämligen att Jesus snackar ju om gärningarna deras dock Dere som har tagit emot mig och hjälpt mig när jag var nakken och i fängelse och så vidare. Jag mötte där av nåde, vi blev frälsta. Men detta är ju det som vi når vi ser detta i Guds bok så ser vi det på flera platser nämligen att vi är frälst av nåde, Allikevel blir dømt etter gjerningene, det at trua på Jesus får med sig noe, et nytt liv med fruktgjerninger. Hvis jeg kjøper et hus, og så er det et tre i hagen, et frukttre, jeg hører jeg rykte om, hvordan i alle dager kan jeg vete om det er et epletre eller et plommetre? E kan ju ta en annan pröve og sända in till en trädgårdare eller ett land forskningsstation, men jag kan ju också vänta till hösten och se om det så växer på det. Växer det äpple så ska det ju inte vara ett tvivel. Då är det ett äppelträd. Växer det plomme så är det ett plommeträ. Så sånn när det då med ett kristenliv. liv. Ett liv med Jesus har med mestare nåke frukter så då många platser i bibeln och så där nettopp den frukten som blir rent fram på den siste dag som vittnar om att ja det är tvivel om att han levt i tro på Jesus det ser då frukta. Och så ser man att Jesus brukar dela flocken. Och det står de ganska många platser i i bibeln nettopp det att man blir frälst av nåde men dömd av frukten som är gärningarna. Og så vet vi jo det at en eh, grein bærer jo frukt nettopp når den henger fast i treet. Jeg kunne ikke tatt med en grein fra epletreet hjemme hos moren min på Vestlandet, og, og lagt den i vindueskarmen på Finstnes, fordi at jeg var så glad i Då Da hadde jo greina visnet, og det hadde ikke blitt noe frukt. Nei, grein og høyere te på frukttreet, og kun kan det bære frukt. Greina kan ikke bære frukt av seg selv. Ja, sånn er det også i våre liv. Det er jo nettopp ved å hänger fast i Jesus at frukter kommer. Livssamfunnet med Jesus. Og se man at det er jo ikke veldig spesielle gjerninger, det blir hentet frem heller. Det var ikke det at du, du gikk i kloster, eller at du har gjort noe veldig sånn store, flotte gjerninger. Det er egentlig ganske sånn små gjerninger, på en måte. At du, du så til noen som var syk, du besøkte noen som var i fengsel. Men det betyr jo ikke at alle som er besøksvenn hos Røde Kors blir frelst, og alle som er bistandsarbeidere nødvendigvis blir frelst. Men det er jo nettopp det at det er en frykt av at du lever med Jesus, som gjør at gjerningen er god, og som er beviset på at du er Guds barn. Ja, hvordan er det med oss, med deg og meg? Bærer du frukt i livet ditt, Bærer jeg frukt i mitt liv? Og så er det kanskje noen som hører denne teksten som blir bekymret. Jeg vet ikke om jeg ser frukt. Jeg har ikke vært så flink å besøke de syke og gamle og de som... Og jeg har så hardt hjertet mot dig som trenger hjelp på ulike måter. Er jeg slik som jeg burde være? Blir jeg med på den rette siden når Jesus skiller flokken? Og så er det bra at en spør seg sånne spørsmål imens det enda er nådetid. Men samtidig skal du legge merke en ting i teksten. De som ble sett på den høyre siden og som skulle bli med til Guds rike til himmelen. Det ble faktisk overrasket når Jesus tog frem gjerningene deras. Det står jo i i Matteus 25, i vers 37. Da skal de rettferdige svare om å si, Herre, når så vi dig sulten og ga dig mat, eller tørst og ga deg å drikke? Når så vi dig fremmed og tog imot deg, eller naken og ga dig klær? Når så vi dig syk eller i fengsel og kom til dig. Og kongen skal svare og si til dem, Sannelig sier jeg dere, Alt dere mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Jeg tror det er et poeng nettopp til at disse folkene her som det står om, de blev overrasket når Jesus tog fram de gode gjerningene deras, som et bevis på at det var rätt med dem. Har jeg gjort gode gjerninger? Det var ikke det som de var opptatt av i sitt liv, det var ikke det de stolte på. Ah, jeg ser mye frukt i livet mitt, så jeg er nok en god kristen. Nei, det var ikke det. Men det var nettopp det at kanskje de manglet så mye frukt i livet sitt, men de håndte så fast i Jesus. De hadde ingen annen trøst eller hjelp. Ingen andre stoler på enn Jesus Kristus. Og så var det andre, som fikk plukket frukta i deras liv. Och sånn er det om med frukt. Det er jo noen andre som får smake frukta. De var nok ikke fornøyd med livet sitt, men de hade noe de var fornøyd med, og det var frelseren sin. Og så hadde de fått komme til han som kan tillge sin. Så hade de kommet søndag knust og nedbøyd i ånda, som det stod med i Isaiah 57. Og så hadde Jesus tatt bolig i deres hjerte. Og så hadde Jesus gitt de frukt i livet. Også, og så var de med når Jesus kom igjen. Det var ansleis med de andre, de som gikk fortapt. Det sier jo i vers 44, «Da skal de svare ham, också de, og si, «Herre, når så er de sultne, eller tørste, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og tjente de ikke.» Da skal han svare dem og si, «Sannelig, sier jeg dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, det hadde dere heller ikke gjort imot mig. Altså, de såg i grunn ikke at de hadde noe mangler. De var sånn passe fornøyd med seg selv. Og så hade de kanskje ikke kommet til Jesus heller med den sønderknuse ånden og fått ta imot hans nåde og tilgivelse, uforskyldt. De hadde et eller ant som de på en måte var fornøyd med og som de stolte på. Og så hade de egentlig reknet med att de skulle få bli med når Jesus kom igjen. Det er forferdelig å tenke på den overraskelsen det blir for mange når Jesus kommer igjen. Noen vil si, hæ, fanns det en Gud likevel? Fanns det en Gud likevel? Andre vil si, var Gud så nøye på det med det han har sagt i sitt ord? Var Gud så nøye med synd? Og andre vil si, var ikke det jeg gjorde godt nok likevel? Var ikke det jeg presterte godt nok? Så må vi være med og bringe ut evangeliet, i imens det er nådetid, om han som åpner himmeldøra av nåde for syndere. Han som kan tilgi synd og som vil ta bolig i vår hjerte. Og det aller viktigste er jo, vi snakker om ytremisjon og vi snakker om indre mission. og så var en som sa at det aller viktigste det er den innerste misjonen, mission i hjertet ditt att du og Jesus får uh, tala ut. Så det är något gott att få för sig idag att uh, du ska få komma till Jesus og han vil bo i ditt hjärta. Tänk Jesus tack för det meda våra samla om. Tack för att du säger si det själv att du vill ta bo i hjärta vårt herre. Jag ber om att mig inte må tenker og tror at vi kan på noe vis klare oss selv, i livet og på den siste dag, men at men må få leve og bli bevart i din nåde. Og takk, Jesus, for at du har tatt på deg mye synd og død for meg, for at jeg skal få være et Guds barn. Jeg ber også om at du må få så for vi frukta i våre liv herre sånn at me kan være til hjelp for kvarandre og for dei som ikkje kjenner meg i æs namn amen